0: Počúvate týždenný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Tento týždeň spolu poputujeme do Nového podzemného múzea v Ríme, pozrieme sa na krádež zvitku Mao Tunga, povieme si viac o objave pohanského chrámu v Nórsku a o sklenenom mozgu z Herkulánea. A predstavíme si tiež výhercov ceny za architektúru Cézar. Začneme však krádežou, ktorá sa stala koncom septembra v Hongkongu. Traja muži vtedy vykradli byt známeho zberateľa umenia a odniesli si 24 tisíc známok, 10 bronzových mincí a 7 kaligrafických zvitkov v hodnote až 645 miliónov dolárov. Polícia túto krádež považuje za najväčšiu lúpeč v histórii Hongkongu. Jedného z týchto mužov sa polícii podarilo minulý týždeň vypátrať po tom, čo sa pokúšal predať časť zbierky. Kaligrafický zvytok bývalého čínskeho lídra Mao Tse Tunga mal vyčíslenú hodnotu až 300 miliónov dolárov. Jeho cena však po tejto krádeži rapidne klesla keďže zlodej zvytok prerezal na polovicu. Podľa hongkongskej polície to urobil preto, aby sa dal takmer... 3 metre dlhý zvytok lepšie uskladniť a ukazovať potenciálnym kupcom. Pri pokuse o predaj bol zadržaný aj kupec, ktorý mal za zvytok zaplatiť 65 dolárov, keďže si myslel, že ide o falzifikát. Okrem zvytku bola zberateľovi Fu Hung Xiaovi odsudzená aj čínska počtová známka z roku 1968 s nápisom Celá krajina je červená. Predpokladá sa, že na svete je už len 9 takýchto známok a hodnoduchá nota jednej sa pohybuje okolo 2 miliónov dolárov. V Norsku sa archeológom podarilo objaviť pozostatky dreveného pohanského chrámu, približne z 8. storočia. Podobné chrámy už boli objavené v iných severských krajinách, no tento objav konečne archeológom potvrdil výskyt drevených kostolov aj v Norsku. Chrám bol zasvetený Oldinovi a jeho synovi Tórovi. Bol 14 metrov dlhý a asi 8 metrov široký. Drevené kostoly si obyvateľia Severnej Európy začali stavať až približne v 6. storočí. Dovtedy sa obety Bohom slávili pod holým nebom. Inšpiráciou pre ich stavby mohli byť prvé kresťanské kostoly, ktoré videli pri svojich cestách. Túto inšpiráciu dokazuje aj nájdený chrám z norského mesta Ose. V strede sú chrámu sa totiž našli 4 diery v tváre ktoré mali niesť podporné trámy pre 12-metrovú väžu. Počas archeologického výskumu sa nedaleko kostola podarilo nájsť aj základy pre sídla starých nórov staré pravdepodobne až 2500 rokov. Keď v roku 79 vybuchol Vézu, jeho erupcia zničila okrem Pompeí aj mesto Herkuláneum. Množstvo ľudí prišlo pritom o život. Pre archeológov však zasypané mestá predstavujú zlatú baňu nálezov, zobrazujúcich život v rímskej ríši. Na začiatku tohto roka predstavili archeológovia prvý nález klovitého mozgu muža. Pri výbuchu sopky totiž nastalo také teplo, že tkaniny mozgu vytrifikovali. Premenili sa na sklo. Je to jediný známy nález takto zachovaného mozgu. Antropologický tím na čele s Pierom Paulom Petronem sa rozhodol tento objav skúmať ďalej a s pomocou elektrónovej mikroskopie sa im podarilo vo vitrifikovanom mozgu nájsť neuróny. Petrone sa k nálezu neurónov vyjadril takto. Objav mozgového tkaniva v antických ľudských pozostatkoch je veľmi neobyčajným javom. Integrálne zachovanie neurónovej štruktúry 2000 rokov starého centrálneho nervového systému je však mimoriadne unikátny jav, ktorý nemá precedens. Podľa Petroného ďalej objav dokazuje aj potrebu spolupráce rôznych vedných disciplín. Na výskume sklovitého mozgu sa totiž okrem antropológov podielajú aj archeológovia, geológovia, biológovia, forenzní vedci, neurogenetici či matematici. Petroného tým plánuje vo výskume pokračovať a okrem neurónových buniek sa zamerať aj na proteíny, ktoré sú tiež súčasťou nálezu z Herkulána. V Ríme v roku 2018 pri rekonstrukcii obytnej budovy odhalili antickú dlážbu, starú asi 2700 rokov. Po dvoch rokoch výskumu sa majitelia stavby rozhodli, že na zachovanie a prezentáciu rímskej mozaiky vybudujú podzemné múzeum. Piero Cocco riaditeľ realitnej a developerskej spoločnosti, ktorá obytný komplex vlastní, povedal, že múzeum v obytnej budove je unikátnym archeologickým projektom, na ktorom spolupracovali s etablovanými odborníkmi. Mozaiku nazval skrytou truhlicou z dom tisícročným svedkom našej minulosti. Archeológovia sa zhodli, že na mieste dnešného rezidenčného komplexu Aventine Hill stála rímsky domus, obytný dom pre vyššie postavených rímanov. Zem pod mozaikovou dlažbou musela byť pred stavaním zarovnaná aby sa vytvoril veľký obytný priestor. Čiernobiela mozaika s prevažne geometrickými vzormi bude sprístupnená verejnosti už budúci mesiac. Doplňať ju budú multimediálne projekcie na stenách, ktoré návštevníkom umožňa preniesť sa v čase a spoznať históriu rímskeho bývania. Poznáme najlepšie stavby roka. Uplynuli týždeň sa odovzdávali ceny za architektúru Cezar. Slovenská komora architektov odovzdávala ocenenia za najlepšie architektonické diela už po 19. krát. Cieľom súťaže je podpora a propagácia kvalitnej slovenskej architektúry, čo je podľa vyhlasovateľa súťaže mimoriadne dôležité práve v tomto období, kedy čelíme viacerým globálnym problémom. Heslom tohto ročníka je hashtag. Heš- stick priestor pre architektúru. Dobré architektonické riešenie nielen len opytných, ale aj verejných budov a exteriérov by totiž mal byť podľa slovenskej komory architektov záujmom verejnosti a aj samozpráv. Porota zložená zo šiestich domácich aj zahraničných architektov sa zhodla na tom, že tento ročník bol mimoriadne dobrý, o čom svedčí množstvo prihlásených kvalitných architektonických diel. Z nominácií Porota vybrala víťazov v šiestich kategóriách. V kategórii rodinné domy vyhral Letný dom Aleša Šedivca a Tomáša Tokarčíka. V kategórii Bytové domy vyhral Bytový komplex v Bratislave nad Rotárskej, architektov Michali Hantabalovej a Juraja Hantabala. V kategórii Fenomény architektúry vyhrala Prístavba k chalupe v Čachticiach od architekta Pavla Paňáka. V kategórii Interiér vyhralo Oddelenie odbornej literatúry v Meskej knižnici v Senci od architekta Matuša Bichťana. V kategórii Exteriér vyhralo kor. Zo zálesie, ktoré navrhli architekti Vojtech Krumpolec a Peter Derevenec. V kategórii Občianské a priemyselné budovy vyhral Monument Majer v Banskej Bystrici od architektov Benjamina Brádňanského, Vita Halada a Maroša Greša. Osobitými kategóriami sú cena verejnosti a patron architektúry. Cenu verejnosti, ktorá sa udeluje na základe online hlasovania získala Lesná sauna v spískom Hrhove, ktorá je dielom Danice Pičtekovej, Anny Čefalvajovej Mariany Macovej a Veroniky Michalíkovej. Ocenenie patron architektúry nie je určené pre konkrétne architektonické dielo, ale pre miestnú samozprávu, inštitúciu či osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj architektúry a stavebnej kultúry na Slovensku. Výťaza v tejto kategórii výberá predstavenstvo Slovenskej komory architektov a v tomto roku ju získalo mesto Trenčín. To je podľa komory architektov nasledovania hodným príkladom toho, ako by mala samozpráva pristupovať k významným verejným investíciám v oblasti architektúry. Na tomto mieste by sme vám priniesli pozvánky na vernisáže a udalosti v nadchádzajúcom týždni, ale od 4. 15. oktobra je vyhlásený zákaz hromadných akcií. Tak vás iba vyzveme, aby ste kým je ešte možnosť navštívili svoju obľúbenú galériu. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj 75. diel tu Silný výber, ktorý vyšiel v nedelu. Nájdete ho na každej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková a ja, Martin Jakubčo.